1: What
2: does People try to put us to town. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before
0: I get old. Talking about my generation. My generation. My generation, baby.
1: Why don't you... Recuerda que puedes escucharnos a través de iVoox y en nuestro canal de YouTube toda la actualidad del mundo de los videojuegos y los mejores análisis en la web Navigames.es y a través de Twitter, Facebook e Instagram.
3: No.
1: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a hey, Navi, los directos de Navigames.es, ya sabéis que además podéis escuchar en podcast, en e y en Spotify y en Apple Music y bueno, hoy venimos a hablar de unos temas muy interesantes que son Pokémon Leyendas Arceus y de que Sonic compra Bungie lo podéis ver en el título si estáis viéndonos en Youtube, los que nos están viendo en directo si estáis en Evox ya lo habréis visto en el título previamente bueno, hoy tengo conmigo a, a tres personitas que vienen a aportar, dos de ellas que han jugado como yo y una que no ha jugado pero que va a hacer preguntas, ¿de acuerdo? Eh, mientras empiezan y les voy a dar paso, voy a poner la música porque se me ha olvidado ponerla, <ríe> la música de fondo, así que no me lo tengáis en cuenta, Hoy es una noche un poco complicada, pero bueno, vamos a empezar un poquito, regas. ¿Qué tal? ¿Que has llegado a última hora, purecillo, sacando la lengua de culo?
0: Eh, sí, yo he sido responsable, ¿vale? Eh, me he quedado además saliendo un poco de casa, aquí honestidad completa. Y he llegado por los pelos, en plan de... Porque Paco ha sido bueno y ha retrasado un poco el, el directo, Creo que sí, debería haberlo hecho. A quizá, ver, pero,
1: por, también porque me... te, te necesitaba, porque... Eh, claro, <ríe> si no, porque Alejandro bien, bien. al final no venía...
0: <ríe> en plan de... He, he sido mala gente, yo lo siento, en plan... La gente está que desde las 10 yo lo siento mucho, culpa mía. Lo que me perdonéis, pero al menos es jugar Pokémon y tengo material para traer, en plan de, de hablar del juego. Tengo ganas de hablar del juego.
1: Muy bien, así me gusta. Yo también tengo cositas que comentar. Y tenemos cositas que comentarle a, a Alberto. Eh, Porque no seas el último, Alberto, que no has jugado. Eh, bueno, vienes a hacer un poquito de espectador, ¿no? A, a comentar cosillas y tal.
2: Efectivamente. Yo estoy aquí en la grada comiendo palomitas. Me voy a limitar más a ver. Que hablar porque yo básicamente me desconecté hace mucho de, de Pokémon. No debía hacerlo, pero así, así ocurrió. ¿no? Entonces, estoy de hace años, y esto lo digo completamente en serio, intentando digo, a ver de alguna forma si vuelvo a reengancharme a, a todo esto, ¿no? porque me he perdido mucho. Pero la verdad es que en mi infancia eh, fue casi monotema. O sea, el 70% de todo lo que he relacionado relacionado mío y de mis compañeros de clase y los coleguitas que haces en el colegio y tal era todo Pokémon. O sea, Pokémon era la vida. Pokémon y Digimon. Pero bueno, yo creo que al final quedó más en Pokémon. Pues no, ya. No, no la va a estar. Pues ya veremos porque. Porque yo creo que, que igual te podemos
1: convencer de que este es el Pokémon para volver. No es el mejor, no es su mejor versión. No es su mejor versión posible por desgracia, pero sí que es un Pokémon interesante para volver, por sobre todo por sensaciones que provoca. Y bueno, Fulbul, eh, ¿tú qué tal? ¿Qué estás ahí comiendo? ¿Te pillo ahora con comida en la boca?
3: No, no, eh, ya está. Que es que si sí, también aviso, se si me veis de vez en cuando de YouTube o Twitch que bajo así un poco, no, no estoy haciendo nada. Sí. Realmente <risa> cogiendo un poco de la pieza que eh, tenía entre medias. Y vamos, es interesante también lo que has comentado de que este puede ser el mejor título podría ser otro mejores para introducirse uh -huh. bueno, para introducirse o reintroducirse como eh, haría Alberto porque yo no opino lo mismo yo creo que precisamente este no sería el mejor Ahora, ahora hablaremos sobre ello Al menos, pero sí, sí, es por eso Tiempo al tiempo
1: P eh, PJ de Magnificus, que entiendo que es Pijus Magnificus eh, dice, buenas, la reseña de Pokémon con spoilers o cosas generales eh, sin spoilers, ¿vale? No no vamos ah, a spoilear historia. Eh...
0: Eh, si me permites, para añadir, tenemos el análisis subido de la página web que también está sin spoilers, exacto. que se subió ayer mismo. Pues si quieres también cotidiar un poquito más de, de análisis que subió a la página web, eh, que está publicado desde ayer.
1: A ver, ya, ya hablamos realmente la semana pasada, hicimos unas primeras impresiones, ahora lo bueno es que hay personas distintas además de mí, y yo sí que estuve, lógicamente. Pero vamos a hablar un poquito de, de sensaciones generales o de cosas concretas, pero sin spoilear. Sobre todo algo de cara a intentar transmitir nuestras sensaciones con el juego, que al final... Creo que es lo más importante a la hora de los análisis, para, al menos del tipo de análisis que hacemos en Navigames, porque realmente el análisis de decirte estrictamente de las mecánicas, aparte de que son un poco coñazo, ya existen. Entonces, pues, algo un poco distinto. Eh, no, no. Vamos a empezar ya. Vamos a empezar aquí ahora con el Pokémon, y cuando acabemos con el tema de Pokémon, entraremos con el tema de Sony y compra Bungie. Ya veremos cuán moda de sí. Ya sabéis, el podcast va a durar ahorita, ahorita y algo. ¿De acuerdo? y vamos a empezar un poco voy a empezar yo introduciendo una cosa voy a empezar introduciendo por qué creo que es un Pokémon con el que se puede empezar ¿de acuerdo? a ver dependiendo de cómo consideres la saga Pokémon o de qué consideres que vas a esperar en ella evidentemente, sobre todo si eres un jugador muy antiguo, puedes pensar que alguien puede o no meterse en el juego a lo mejor de cara, de, acuerdo de, lo, de cara a lo que puede ver una persona normal que no conozca tanto Pokémon o que se ha salido de Pokémon hace mucho, no es la mejor presentación porque sí que es verdad, y ya lo comentamos la semana pasada, que a nivel eh, de texturas, de acuerdo no tanto a nivel gráfico como diseño, sino a nivel mm. de texturas, el juego es muy deficiente, sobre todo si juegas... Con una pantalla relativamente, si no grande, con buena definición. Si juegas con la Switch en modo portátil, no canta tanto. De hecho, disimula bastante y se ve bien. No bastante bien, pero bien. Es aceptable, es bastante aceptable. De acuerdo. Además, el diseño de los Pokémon en muchos sentidos es bonito. Y los entornos, si bien quedan un poco desangelados, son interesantes. Pero porque creo que es un buen Pokémon para empezar. A ver, evidentemente Pokémon siempre es un juego que como empieces de nuevas, empieces por el Pokémon que empieces, hay muchas cosas que no vas a entender. No vas a saber cómo funcionan, no vas a saber cómo van. ¿De acuerdo? Incluso si hace mucho que te saliste, hay cosas que vas a decir. ¿Esto qué es? Bien. En este caso, ¿qué tenemos? Unas mecánicas que en realidad no es, difieren tanto del original, sino que lo amplían. Es decir, no tenemos Gigantamax, no tenemos habilidades en plan... Como las ultra habilidades sí que tenemos un estilo fuerte y un estilo rápido, pero que es fácil de entender, ¿vale? Cuando entras. ¿Y por qué creo que sobre todo es, es un Pokémon en el que se puede reentrar? Por la sensación que da, ¿vale? Cuando tú juegas, o a mí me pasa mucho, cuando yo he jugado a los antiguos Pokémon, desde, incluso desde, podríamos decir, desde el Rubí para adelante, tengo la sensación continua de que yo ya he jugado a eso. Y, ojo, no lo digo como... Recuerdo jugar al rojo y siento lo que sentía en el rojo. No. La sensación de... Esto yo ya me lo sé. No no me sorprende. no Es lo mismo, pero ordenado de manera distinta. Con bichitos que se parecen, pero no son iguales. Pero son. Y sale Pikachu. ¿Vale? Es la sensación que yo tengo con la mayoría de Pokémon. ¿Qué pasa con eso? Que además, como el juego cada vez es más fácil... Eh, por una, por, también por una razón lógica para que entre más gente, al final tenía la sensación de que nada importaba. Cazar Pokémon será como, bueno, sí, al final me pillaba los Pokémon que yo quería y sudaba de cazar Pokémon. Cuando yo, la primera vez que jugué al Pokémon rojo, me lo pasé varias veces cazándolos e hice el esfuerzo de pasarme los Pokémon de una versión a otra, que yo hice toda la movida de que un amigo tenía que pillar ratatas y nos pasábamos, y bueno, un pitote que lo flipas. Pero de pequeños pues teníamos mucho tiempo libre. En este sentido... Pokémon Leyendas Arceus... Le da importancia y entidad... A la tontería de cazar Pokémon... Es, de hecho... La mecánica principal es cazar Pokémon... Yo muchos Pokémon los he subido de nivel cazando... Así como en Pokémon Let's Go... Subías de nivel casi siempre cazando... Podías pelear... Pero los Pokémon se cazaban... Aquí puedes hacer ambas cosas... Pero eh, cazar... Es la mecánica con la que aprenden experiencia... Y consigues más Pokémon... Y además tienes que cazar varios del mismo... Y no se siente estrictamente repetitivo pese a que realmente lo es. No se siente repetitivo, ¿por qué? Porque aunque tanto si conoces el juego como si no, te va a sorprender. Eh, yo de repente, no voy a decir spoilers de los, de zonas, pero hay una zona muy cerca del principio donde sale Chinchar. Yo no lo sabía. vale Chinchar me gusta mucho, porque me gustan los monetes. Y me encontré a Chinchar de casualidad... Cuando ya llevaba 15 horas de juego y en realidad estaba en la segunda zona y fui a la primera a conseguir unos objetos que puedes coger de cuando mueren otros personajes, otros jugadores, te aparecen como sus carteras. Entonces tú al recuperarlas, ellos te dan unos puntos y un objeto. Es con esos puntos puedes comprar sobre todo objetos de evolución, que vienen muy bien. Así he evolucionado yo de Hunter a Gengar, ¿vale? Sin tener que utilizar el cable, el, 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 o sea, sin tener que utilizar el, el cambiar de Pokémon a otra persona. ¿Qué pasa? Que yo me encontré ese chinchar. Entonces, las sensaciones que yo tengo con este juego son como las del primer Pokémon. Empiezas y quieres cazar Pokémon. De verdad, los quieres cazar, los quieres pillar. Y llegas a un sitio y dices: ¡Hostia, me ha salido este Pokémon! Y te acercas y ves tal y fallas. Entonces, consigue talentira el tema de cazar que yo creo que es un Pokémon que puede recuperarte si te ha perdido a lo mejor no es el mayor no es el mejor eh, ejemplo del resto de la saga pero es que yo creo que como juego está muy bien y engancha mucho, es que engancha mucho la tontería de cazar Pokémon vuelve a ser importante es que vuelve a ser importante y bueno, ya os dejo hablar, que si no me voy a pasar la hora y pico hablando yo a ver Full ¿por qué crees que no, que no es un buen Pokémon para entrar
3: pues, bueno de entrada decirte de que todos los puntos que he ido comentando eh... No estoy de acuerdo en, en casi ninguno. O sea, bueno. me está sorprendiendo de cómo eh, entre tú y yo eh, podemos diferir tanto eh, en esa opinión al menos. Yo voy a decir que el juego, yo como tal no lo he comprado, sino que lo he podido jugar prestado. Y aquí también mi primera queja, por favor, po eh, Game Freak, Nintendo, Pokémon Company, poned más de una ranura de guardado. Por favor, por favor, lo pido.
0: A ver, tienes el truco de ponerlo en diferentes perfiles, que lo hago yo. Sigue siendo un pestiño, pero es una pero gran alternativa a la época de DS3DS.
3: Es, al, es algo ya que llevan arrastrando eso de siempre. Sí, y sí, a sí. principio, en Game Boy Color, vale, lo entiendo, pero... Uf, bueno. Me encima que veo el Megami 65 que tiene 50 ranuras de guardado, que no he dicho 50 por así, 50 de verdad. Pero bueno, eh, yo pienso que no será mejor porque, precisamente de cosas que has ido comentando, yo creo que Pokémon Leyendas eh, Arceus sí es un juego repetitivo, es muy repetitivo, pero ¿qué pasa? Que aunque sea muy repetitivo, el loop que tiene, esa repetición, es entretenida. En Lo que sí, comentaba ¿no? es que el sentido de aventura que tiene, el ir avanzando... Y sobre todo el encontrarte, ah, mira, aquí está Chinchar En mi caso, yo me di un salto y digo, hostia, y vi que está por ahí suelto. También. Lo mismo, me lo encontré el primero que vi se me escapó, digo, no. Y seguí avanzando un poco, me encontré un segundo y no me he vuelto a encontrar más. Ahí en el principio. Pero, sí, por eso, mm. eh, por el principio. Eso, que la, eh, lo que me pasaron prestado estaba ya avanzado pero me fui a la zona al principio pues para estar viendo un poco distintas zonas eh, creo que esa sensación de lo del descubrimiento es genial pero precisamente a mí me parece estupendo porque ya he jugado otros Pokémon y creo que todavía me sigue gustando Pokémon como ya soy fan todavía sigo estando dentro del target que busca Game Freak y no creo que sería lo mismo para alguien que se está reintroduciendo, o este va a ser su primer Pokémon, precisamente porque todos los bichos les parecen lo mismo. No va a haber esos de niveles de Biduf, Starly, Biduf, Biduf, Bonita. ¡Hostia! Eevee. Eh, no va a tener esa parte de sorpresa, sino que va a ver todos los bichos y no va a ver. A ver. decir uno de, ah, mira, este está más guay que otro, pero no tanta sorpresa.
1: A ver, desde ese punto de vista, en realidad eso te puede pasar con cualquier Pokémon. Este tiene 240, es tan aceptable a la hora de entrar como lo sería el propio Pokémon rojo original. A mi Pokémon, aunque yo ya he seguido jugando a la saga durante años, a mi Pokémon en realidad, en, en Pokémon eh, Rubi Zafiro, no, sí, Rubi Zafiro, a mí ya me perdió. El, no, desde Zafiro no me volví a pasar Pokémon hasta Pokémon X y Pokémon Y. Pokémon Sol y Luna lo tengo y no me lo he pasado. Pokémon Espada y Escudo lo tengo y no me lo he pasado. El Let's Go no me lo he pasado, pero eso no porque no quiera, sino porque tengo muchos juegos y no me ha dado la vida, vale. Pero el tema es que, claro, yo lo veo desde el punto de vista de alguien, por ejemplo, como Alberto, que volvió, no ha estado tan desenganchado como a lo mejor lo está Alberto, vale. De hecho, mi apodo durante muchos años fue Pokémon. Pero. <risa> me pero. Encanta. Pero. Pero. A mí. Quiero decir. El tema es que es divertido. Eh, de hecho, para mí es el Pokémon más divertido de los últimos años. Me parece más divertido que Pokémon Espada. Que Pokémon Sol y Luna. Básicamente porque al final. Pa, pa, a mí me estaba pareciendo que, que, que importaba una mierda capturar Pokémon. Que te daba. A mí me daba igual ya que mi Pokémon me salía. Yo quería mis Pokémon. Y casi desde el principio. Me pillaba unos, a lo mejor de cara a algún momento cambiaba y ni siquiera me lo llegaba a pasar. Y aquí, y aquí es la primera vez en años que cojo un Pokémon, de repente me encuentro otro y lo vuelvo a cambiar. Y ahora tengo que volver a cambiar y ahora de repente este está más débil. Eh, creo que he llevado, o sea, el, 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 solo he llevado en el equipo principal seguidos al, al, al Roulette y las, sus, sus evoluciones. Buena elección. Y poco más, el resto de los he ido cambiando. Claro, de repente me encuentro un Magikarp, evoluciona Magikarp, tengo aquí a dos, pues me quedo aquí a dos. Antes llevaba el Pokémon este que es como una nutria, que tiene la bufanda. Y a mí también me pasa eso de no sí. de no reconocer Pokémon. Yo en su día me aprendí los primeros 150 y luego parte de los de Pokémon Oro y Plata. Y yo ya no me he vuelto a aprender los Pokémon más. Hay Pokémon que. Pero la, pero la
2: tabla periódica, eso nunca te la lo aprendías. Lo de los Pokémon sí, ¿verdad?
1: Eh, 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 yo... perdona, 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 perdona. Yo tuve ese, ese dilema. En la ESO, ya más mayor Cuando me tenía que aprender las putas valencias Que yo decía, coño, si yo me, me aprendí Escúchame, yo en su época ¿Vale? Que tenía apenas 10 años, poco más Me sabía, los 151 Pokémon ¿A qué nivel evolucionaban Todos los Pokémon? ¿Vale? ¿A, qué, ¿a qué nivel aprendían Sus habilidades? Dependiendo de qué ni... de que Si era el Pokémon o su, o su evolución Porque aprenden las habilidades a niveles Distintos Incluso me miraba los stats, que ahí no tenían tanta importancia, no había tanta pero no había tanta importancia, pero bueno, sobre todo lo realmente relevante era pillar un Pokémon de joven, eso siempre. Eso es una cosa que siempre funciona. Ese, pero ni puta idea para
2: era el extramonio. El extramonio ni ¿sí? puta
1: idea.
2: Lo demás, todo lo que quieras.
1: Todo lo que quieras, yo, claro, eso yo lo hice, ya no más. No más, ya llegó un sí. momento que no. Y al sobre todo es que a mí los Pokémon en, en, a partir de, de, de cierto punto me parecían aliens, no animales.
3: Y es que también porque se les va acabando los animales. Ya, bueno, ya, ya. Una parte. Yo ahí, tengo, yo ahí
0: tengo, tengo argumentos ahí, eh. Yo ahí tengo argumentos de que sí, pero el primer generación sí. tenemos un Pokémon que era una Pokéball con dos ojos. Sí. Aquí todas las generaciones tienen diseño de mierda. Con tome mi cariño, en plan
1: sí. Bueno, eh, Regas, ¿tú qué opinión tienes?
0: Eh, a ver, yo soy, creo que de aquí, la persona que más competitivo ha jugado. Porque sí que he jugado una gran parte. No sé, Full Bull, ¿cuánto ha jugado competitivo? Es, eh, jugué
3: jugué las esa generación en X e Y con la intro de las mega Evolutivas directamente y un poquito sol y luna pero muy pocos fue solamente XI
0: yo en plan de que me estoy en plan de la universidad me puedo jugar al Down online vale mientras esté en clase o sea llegué vale. a ese punto me gusta mucho el <risa> tío pokémon entonces me está gustando mucho y lo veo en un buen punto de partida en el sentido de que si te acaso la fórmula como decía Paco esta es una buena fórmula nueva y si eres un fan antiguo esto se siente muy refrescante. Se siente como un, un Pokémon GO, pero que te exige más. Pero Pokémon GO tenía ese fallo de que era muy demasiado casual, quizás, para alguien que le gusta ser competitivo y le gustaban las cosas que tal. Lo que sí que creo que es un argumento que falla mucho es la gente defendiendo la complejidad del combate y la dificultad. Porque yo, que es eso, que vengo del competitivo, me parece el Pokémon más simple que he visto en mucho tiempo en cuestión de combate.
3: Eso me bueno. parece algo objetivo. Eso claro, en plan de quitar,
0: quitar los objetos y quitar las habilidades, me las suda los estilos, quita toda la profundidad al combate, el 90%. Y ¿Eh? hay, muchos, muchas están, un segundo, Paco, hay muchas cosas están hay muchas que están sí, muy sí, sí. bajadas, en plan de movimientos que cambian completamente para hacerlo más simples. Eh, dormir, es como dormir pero mal, es como paralizar pero no paralizas porque no bajas la velocidad...
1: Desde mi punto de Se vista, nota... solo un inciso, desde mi punto de vista, persona que lo que ha jugado, o sea, para mí el competitivo ha sido conectar dos Game Boys con el cable link en el patio del colegio. Vale, Yo no he jugado competitivo. Eso lo he visto eso ya yo. Solo he visto yo. Yo, no, yo no he jugado competitivo en mi puñetera vida. Para mí es más difícil que jugar al juego. O sea, sí. es más difícil que jugar al juego normal. Claro, o sea, evidentemente es más fácil que luchar contra una persona que tiene entidad propia.
0: ¿Vale? Pero, eh, porque... explico rápidamente lo que ha ocurrido aquí, ¿vale? De una persona que, pues eso, está no, no he jugado torneos, ¿vale? No he a jugar a torneos, no, pero me veo vídeos, eh, juego mucho al Showdown, me he tratado de hacer equipo competitivo varias veces, en Spidey Escudo lo tengo hecho, de hecho, y tal. Lo que ha hecho este juego, y es muy importante tenerlo en cuenta, es que ha cambiado completamente, y es por esto, por lo que eh, Spidey Escudo sigue siendo el modo de juego, el juego oficial para el competitivo, es por dos cosas. Uno... Como he dicho, que han quitado completamente habilidades y objetos. Y eso es una parte muy fundamental del competitivo de Pokémon. Muy fundamental. Y segundo, es que han cambiado la fórmula de daño y los valores de vida. Y Igual gente que lleva mucho tiempo se no se da cuenta, pero una persona que ha jugado a Espada y Escudo o ha jugado recientemente a un juego de Pokémon se da cuenta de que tu Pokémon a nivel 5 tiene 80 de vida, no 20. Por ejemplo, en plan, los valores de vida están muy subidos, pero los ataques hacen muchísimo más daño la fórmula está muy toqueteada quiero recordar, en plan de por lo que he visto y los ataques eficaces hacen muchísimo, muchísimo más daño, y este juego es complicado hasta que te das cuenta de eso y usas en todos los combates un, un ataque súper eficaz, porque, quiero decir yo con un ponita nivel 10 me cargo un un paras, no perdón paras, no la evolución, a nivel 30 alfa, vale me sacaba 13 niveles era alfa y me lo he cargado dos ataques.
3: Claro, pero es, O sea... Un, un por cuatro, un, unas cuasi ya.
0: Un, un por cuatro rompe el juego. Mm. Lo rompe. Y, de hecho, si os dais cuenta, hay muchos entrenadores sin entrenar spoil que tienen muchas debilidades muy claras o debilidades por cuatro directamente. Directamente. plan, hay mucho Krogaun, hay mucho bicho planta, hay muchos tipos que tienen una debilidad por cuatro y que están hechas a puestas para que el jugador pueda explotarlo directamente. Y no lo veo mal. Porque y si algo polémico, no es que el Pokémon moderno sea fácil, es que nosotros de pequeños usamos Terremoto y ya está. Sí. A, A ver, ver, es el meme de... Pero Pokémon Pokémon nunca ha sido difícil. Pero nunca.
1: Es, no, no, no. Pero es que yo te digo una cosa, es la primera vez en años que utilizó, mm. utilizó habilidades que no son simplemente atacar con la habilidad que más ataque tiene.
0: y sí, o sea, estoy de acuerdo en que tiene un poquito más complejidad, pero tiene un poquito más complejidad
1: en la superficie. Sí, claro. Si te, si te quieres meter un poco más profundo, pierde muchísima profundidad. Pero, pero muchísima. Es, es que pasa una cosa que, que yo, me, yo me he dado cuenta con los años y que es una cosa muy sutil y no le pasa a todo el mundo porque hay gente que empezó con Pokémon cuando era pequeña y ha continuado y se ha adaptado a lo nuevo. Y es que... Eh, ¿Qué es Pokémon? No es lo mismo para ti que para mí. Claro. Para nada. Para ti Pokémon es, es llegar al competitivo, que en principio es lo lógico. Porque es capturar a tus Pokémon y ser el mejor entrenador de todos. Para mí el, los modos online la, de la mayoría de juegos es algo más que se puede hacer. Para mí la finalidad de un Pokémon es llegarme, pasarme el juego y capturarlos a todos. Entonces, claro, claro. si desde mi, desde mi punto de vista este juego me está dando una complejidad mayor a lo que para mí es el juego. Lógicamente, como no es un Pokémon canónico y todo eso del, del, del multiplayer lo tiene reducido a prácticamente poderse intercambiar Pokémon. No sé si de hecho se pueden hacer batallas. Creo que no. Es que llevo 14 horas de juego. No sé si se pueden hacer batallas contra otros no, jugadores. No,
0: no, no hay nada de PVP. Claro, nada. es que, que me parece de hecho un fallo. O pero... sea, te habla de eso, pero sí. Me claro,
1: un fallo. pero para mí eso es que para mí eso es un, para mí solo le falta un detalle. Para mí el juego es un Pokémon y por eso me gusta más porque me recuerda a mis Pokémon. Para mí lo nuevo es difícil, complejo. Y no tengo edad como para ponerme a preocuparme de todo. No me da la vida. Vale. No puedo. Por eso por eso creo que es un buen punto de entrada para gente que lleva
0: desconectada del saco un tiempo. Sí, sí, porque aunque sí. puede ser más complejo a nivel base, yo creo que sí que si eres muy fan de Pokémon y transmite muy Pokémon, que yo creo que le ha pasado un poco a fútbol y pues ha dicho que igual no le parece tan de entrada, es porque pierde fuelle. En claro. plan de, ¿Te gusta? Me, me gusta mucho, me está encantando, ¿vale? En plan de. Tampoco he avanzado mucho, voy por la segunda zona. Yo no puedo jugarlo tanto porque lo he pillado el viernes pasado. Uh -huh. me, me está gustando mucho, pero me está gustando porque es un juego en el que evadirme. No es un juego en el que voy a sí. intentar hacer esto, voy a intentar esta sí. estrategia, voy a intentar Totalmente. hacer. Te... Porque de hecho, en. en... Sí, sí, no, sí, Diamante... sí, En Diamante Brillante y Perla Reluciente. Joder, ha no sido sé el nombre, eso es difícil. Que de hecho me cargué yo de la Nice Navi. Me gusta mucho. Pero porque es muy fiel a la cuarta. Y me deja meterme en mis fricadas. Y me deja meter en competitivos Me deja cazar mis signes de una forma muy compleja. Me deja hacer mis cosas que meto yo en mi pozoduras, pero de forma competitiva. Hacemos me está gustando por lo contrario. Porque es métete, caza tus Pokémon, ve tranquilo, no pasa nada. A tu rollo. Y no hay forma de que hagas esto mal. Y de hecho, si Pokémon ya de serie es una saga que se caracteriza por castigar poco al jugador. Arceus me parece el siguiente nivel. ¿Por qué? ¿Qué pierdes? Cinco pociones en una valla cuando te desmayas. No, y es difícil tengo... que te desmayes.
3: Yo no me he llegado a desmayar, pero tengo una pequeña anécdota de que me caí por un barranco tres veces y no estaba muerto. Me... Tres veces por un barranco que puede Hombre, yo creo que ya desmayado puede estar, pero no.
2: Por el mismo. A mí me han desmayado
3: una
0: vez y es porque estaba en una llamada de Discord, estaba jugando estaba jugando a la vez a la monjas con unos colegas, dejé la consola a un lado, jugué una ronda, volví y no había puesto la pausa. Y me había matado un yodut.
1: Pero per permite una cosa muy interesante que yo creo que por desgracia se pierde un poco en cuanto consigues la primera montura y es el hecho de huir. El hecho es de que... huir. Huir literalmente de, sálvese quien pueda, me voy de aquí cagando hostias.
0: Excepto, claro, excepto en los Pokémon patriarcas, que no vas a decir cómo funcionamos y tal, el botón de esquivar está para decorar y yo lo siento mucho el botón de esquivar lo he usado de tener que usarlo plan, lo he usado por, por la gracia pero tener que usarlo de verdad lo he usado cero veces
1: uy yo, yo lo uso en plan meta yo lo uso en plan metalgear eh yo el juego me lo tomo como metalgear yo a veces voy a pokémon no, no sé si, a pokémon de estos que tú dices a los a los alfa voy detrás sí. intento qué tal sí sí, sí. Le, y claro hay, hay un truco porque pasa una cosa cuando tú te enfrentas a un alfa cuando tú lo intentas cazar sin luchar contra él eh, Existen muchas posibilidades De que no lo hagas cuando el, Pokémon cuando el Pokémon sale A ver, depende de la Pokéball que uses Pero cuando el Pokémon sale de la Pokéball Si tú estás relativamente cerca Aunque estés oculto, te va a ver Pero si te alejas lo suficiente sí. Sale y no te ve Entonces simplemente el Pokémon vuelve a lo suyo Aunque hay algún Pokémon que se encabrona bastante Pero por lo general va a volver a lo suyo Entonces tú vuelves a intentarlo otra vez Entonces yo ahí lo que hago es Voy detrás, lanzo la Pokéball y empiezo y Empiezo a dar vueltas <risa>
0: De hecho, lo que me pasa a mí, en plan de estoy en otra zona, he capturado como 10 alfas, mi equipo solo consiste en alfas, he dejado al inicial ahí, lo he dejado aparte y nunca he capturado en alfa en combate. Nunca. Y aquí Yo... quiero entrar en un punto que va a poder derivar que es un punto negativo que veo en Arceus, es que incentiva tanto el capturar de formas normal que el combate queda atrás, demasiado atrás. En plan de combatir se me ha hecho tedioso. Puede ser. ¿Excepto este, este materia de historia? Es más, combatir me da pereza.
1: Yo, yo acabo de sacar una teoría ahora mismo mientras estábamos hablando y pensaba. Pokémon Leyendas Arceus va a gustar a mucha gente por muchas cosas, pero yo creo que Pokémon Leyendas Arceus, a no ser que te piques mucho por los gráficos o te pongas en plan capullo con Es que es muy fácil. Porque es que me dice dónde tengo que ir. Si eres una persona normal que en su día jugó a Pokémon Rojo y a Pokémon Oro, eres mayor. Y te vuelves a meter, te va a gustar más si eres de los de. ¡Uy, mira! El ciervico este, qué bonito. Yo no sé cómo se llama el ciervo. No sé cómo se llama el ciervo. Y eso que lo vi en su día. O y cuando mm -hmm. salió. No me acuerdo cómo se llama. Para mí es el ciervo. El ciervico. Y veo Pokémon nuevos que no conozco o que he visto. A ver, no los conozco. Es difícil. ¿A poco que, que sigas un poco este Pokémon? ¿Alguna vez algún. a todo, casi todos lo has visto? Por ejemplo, Hipopotas, me acuerdo, porque me hace gracia el nombre. ¿Vale? O sea... Yo qué sé, me hace hipopotas Pero, pero, pero... Si eres una persona mayor como yo, vas a jugar... Primero, vas te vas te a no vas a pensar en otra cosa. O sea, tu mente va a estar aquí. ¿Vale? Que eso es una cosa que con los antiguos Pokémon que estaban sacando a mí no me pasaba. Con los Pokémon... Yo estaba jugando y estaba pensando... he eh, tendido ¡Eh! ¡Hostia! ¡Tengo que comer luego! ¡Buah! Wow, ¡Tengo que hacer no sé qué! Entonces no, no, me, no me daba para eso. Pero ahora juego y me meto en el juego. Y estás por ahí y, a, y si eres de los de... Uy, el Pokémon este, no sé ni qué es, y lo llamas por como si fueras un puto abuelo. ¿Vale? Como soy yo. Escucha, te lo vas a pasar pipa, porque vas a decir, hostia, me acuerdo yo cuando jugaba el Pokémon rojo... Y, y es que de eso te lo vas a pasar
3: pipa. Te va te a va turboflipar. flipar.
1: Te va a
0: encantar. Yo por eso...
3: vale. es, es que de deporta... verdad... Ah, bueno, ¿qué ibas a decir?
0: Que por eso creo que es un mejor juego de inicio para gente que... No que entra nueva a la saga, que se reconecta a la saga. ¿Vale? Gente que entra nueva es que... Es que ¿quién entra nueva Pokémon? En plan, es que quien entra nueva Pokémon? No, porque viene el Go. En plan, todo el mundo ha jugado Pokémon Go. Todo sí. el mundo. Y entonces,
3: ¿Y entonces, para entonces, tenían Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, que era... Claro, e, mismo, e igualmente,
0: ¿verdad? si vienes de Pokémon Go y solo si has jugado a Go y vienes a Zeus, vas a decir, coño, esto es el Go, pero más chulo, porque mi personaje se mueve y no tengo que estar andando por la calle. En plan, de mola más. Claro. Entonces, sí, en plan, de si vinieras... Si vi, vives en un iceberg y nunca has jugado ningún Pokémon y entras directamente a Arceus lo veo mal porque sí,
2: claro.
0: primero el inicio es muy lento, eso es verdad, en plan de, tienes que tener el estómago para tragarte el inicio y sí que hace un poco confuso para el juego y esto sí que es algo que veo muy importante es muy pesado pero en cuestión de combate no te cuenta nada nada te cuenta, te enseña la tabla de tipos y dice apáñatelas y ya está y te dice, el estilo fuerte pega más fuerte, el estilo rápido tiene dos turnos. Pero ni te dice que puedes abrir el este de turnos para ver a quién le toca si tu estilo es rápido. Porque eso es otra, el estilo rápido a veces no sirve para nada. Claro. Porque no te da un turno esta
1: Correcto. no siempre da y, estilo
0: y estilo fuerte a veces no te quita un turno.
1: Sí. Tú ah. tienes que saber dar al,
0: creo que es el menos, creo que era, y te sale el menú con los turnos de con los turnos que tal. pero Yo es que no, lo, lo,
1: te, lo tengo abierto ahí. siempre.
0: Claro, pero sería bien desactivado y no te dicen cómo activarlo. Tienes que verlo tú, un de que te, tengo. De hecho, tengo una colega. Yo no sé cómo la activé. Una colega que se enteró de eso después de pasarse al juego. Se pasó entero y después se dio cuenta y me, dijo, y me dijo a mí: ¿Qué te estás jugando ahora? Aquí cosa habría el menú, te no en cuenta. Que yo me he dado cuenta ahora en el postgame.
1: Eh, pero, pero que yo no, no soy tan mayor para los juegos, ¿eh? Que me paso Dark Souls. Ah, bueno, bueno, aquí, el, el boomer. El, el, el Dark Souls es un videojuego de verdad. Eh, mentira. Me encanta el Pokémon.
0: Pero, pero eso, creo, creo que es un juego muy bueno para regancharte a la saga. Pero no es un buen juego para iniciarse. Pero es que no tiene que serlo. Porque nadie se inicia en Pokémon ya.
1: No, ya no. A ver, los niños. Pero a los niños les va a dar igual mmm, nada. A mí no da igual, plan, los niños les va a dar igual. Nosotros nos hemos jugado a Rojo y Azul originales. Que es injugable. Y nos lo hemos pasado. Oye, pues yo juego a Tal y me gusta. Y, y, el, es... la... Escúchame. Yo, yo he jugado... Mira, me he empezado Pokémon Rojo tantas veces... No me lo he, muchas veces no me lo he pasado, ¿vale? Me he llegado a lo mejor hasta la quinta medalla o según me ha dado. Pero te juro que a lo largo de los años habré empezado el Pokémon rojo eh... no te exagero si digo 50 veces. Las, sí, bien. las 50 desde que me lo pasé, ¿vale? Digamos que a partir de cierto punto todas las veces hago exactamente lo mismo. Lo mismo. Cojo los mismos Pokémon <ríe> hago la pues... misma.
0: Eso es como el meme. Hay un meme muy bueno de cuarta generación que salió mucho con el remake. Que era en plan de tu equipo, tu equipo de sino. Y tu equipo de sino era Inicial, Staraptor, Lost eh, Golbat Garchomp y Mirotic. Y Milotic. ya está. Y, y posiblemente, de esos, es que he dicho, todo el mundo que me esté escuchando ahora ha tenido tres de sus Pokémon en su equipo. Yo mismo. ¿Por qué ocurre esto? Y esto es muy importante. Y esto es mucho que me toca un poco las narices de los Pokémon que se quejan, de la gente que se queja actualmente de Pokémon es muy fácil ahora, se ¿sí que tal. Antiguamente tú juegas Pokémon, ¿vale? Y lo que decía Paco antes de no me había incentivado en el rubí a capturar nuevos Pokémon. ¡Coño! Estás jugando a un JRPG por niveles, donde los niveles influyen mucho. En el Arceus, un gran punto, es que los niveles influyen en una mierda. Importa la efectividad, no los niveles. Eso me gusta mucho para hacerlo más casual. ¡Ojo! Pero en el, original, en el original cualquiera de ellos tú y tirabas con tu equipo casi al principio, porque tú eres con tu equipo nivel 40, los salvajes salían nivel 25 y decías ni de coño entreno eso a nivel 40 y para
1: adelante. Escucha, y los polvos de esfuerzo.
0: Los polvos de esfuerzo y los calameros de experiencia. Que yo, que yo
1: ahora ahí, a la, a la, este, la evolución del, del roulette, ¿cómo se llama? Ay, no sé qué. Eh, el que es un arquero este. el que es un arquero que aquí es un shinobi básicamente. No. La evolución de Roblox, ah. la última. Yo lo tengo hiperchetado. El otro día me hicieron un ataque eléctrico y sí quedó igual.
3: O sea, porque no, me pero da... Pero porque no es volador Sí. O sea, volador. Es... Pero es planta...
1: Es ah, el... no, no es planta, es planta lucha. lucha, es verdad. planta lucha. Pues espera, no, no sé, era un ataque que yo creo que se supone que le tenía que hacer mucho... Y... daño No le hizo pero daño.
0: Se mí... lleva la evolución final, por cierto.
1: Y a mí es que me gusta mucho lo de soltarlos y te dan mogollón de polvitos de estos y se los pongo.
3: Y
0: eh, una cosa importante es que la gente aquí está alabando a los de Experiencia. <risa> Pero cada vez se Experiencia ya existiendo desde el Espada y el Escudo. que la gente, la gente critica ese título. Esos Carabellos existen ahí, en plan de... Porque yo soy esa gente que defiende Espada y Escudo. A mí Espada y Escudo parece un juego muy bueno de Pokémon. De Pokémon. Pero creo que la concepción de Pokémon de dificultad está muy mal llevada con el tema del nivel. Y es... Y vosotros aquí somos muy fans de los JRPGs. en nivel, y tener que grindar nivel, no te hace difícil. Te hace pesado. Sí. Y Pokémon nos ha hecho más fácil. Pokémon se ha hecho más accesible. Porque cuando éramos pequeños, nos pasamos 50 horas grindando en puto mismo Pokémon de mierda en la que hay victoria para pues, subir a nivel 60. Y sí. ahora no hace falta. Y eso es bueno. La gente lo ve como que es más fácil. Yo no lo veo así. Vale.
3: Quiero comentar que precisamente de ahora que hemos estado hablando... Creo, me ha salido también otra hipótesis como apago, no era algo que hubiera pensado de antes, y es que normalmente de gente que juega a Pokémon se dice que hay tres tipos de entrenadores, o tres tipos de jugadores. Está es el entrenador, eh, luchador, el competitivo, que podría ser Regas, que es eso, que ha podido centrarse un poquillo más en lo que es el competitivo, ver más estrategias... Eh, cómo funcionan las habilidades y de todo eso. Segundo, el aventurero, que podría ser Paco. Eso, que sea más pues, por la historia, del proseguir, el hecho eso, de descubrir nuevos Pokémon, conocerlos, o no tanto, o eso con los mismos, pero eso, por el hecho de, de la aventura. Y hay otro tercero, que es el criador. Que ese soy más bien yo. Ah. Porque a mí de Pokémon, lo que me gustaba en general mucho y eso en X6 sobre todo lo hacía antes he dicho que sea competitivo en Y pero porque estaba ahí de crianza siempre me, me cogía un Pokémon me ponía con el minijuego del fútbol que era una costra pero yo me ponía ahí se me pasaba el tiempo volando y me criaba a mis Pokémon y después simplemente entraba a me entré a compet competitivo en la sexta generación para ponerlos a prueba, simplemente, para ver cómo ha quedado mi resultado, de, a ver mi bebé, cómo está. es mejor o peor? Claro. A ver. Y a mí era eso lo que me gustaba, de, sí. no tanto el hecho de estar capturando... A mí la cosa de, vale, Bidoof, lo capturo una vez y ya, ¿para qué quiero tener 20? ¿Para qué, pa qué quiero llenar Redil? A mí eso no me... A mí eso al menos no me llena. Sé que como funciona Pokémon Leyendas Arceus es precisamente a través de la captura porque tienes que rellenar la Pokédex. En eso consiste el juego, tienes que completarlo todo. Y para completar, para rellenar una entrada de la Pokédex de un Pokémon tienes que o capturarlo muchas veces o combatirlo muchas veces. O bueno, que haga X cosa, o tú hagas X cosa. Y yo creo que es por eso que igual de... A mí me tiene un poco de que igualmente eso, me, no me sigue pareciendo un mal juego ni lo, claro. lo critico mucho, pero eso. Quiero criticarlo por la parte de que el juego en realidad me gusta, de que me pasa lo mismo, de que me pierdo, voy andando por ahí. Puedo encontrar, puedo encontrar también bugs como que si vas andando por una cordillera, mientras estás en la posición de apuntar con la Pokéball, muchas veces pierdes la gravedad y puedes escalar. Ah, <risa> no, probarlo.
0: Este juego sufre mucho de el escalar montañas de Skyrim.
3: Sí, problema en plan que es que hace que muchísimo has, de que... Haz cuatro pasos y te caes, pero te vas 10 centímetros a la izquierda y llegas sin problema. Como que no entiendo muy bien lo de las colecciones, pero vamos, en general me gusta porque el loop que tiene, la mecánica principal de salir fuera, hacer tus cosas, perderte las misiones y volverte cuando quieras a tu hogar otra vez, a lo que es el núcleo, coger más tareas, coger más encargos, eso me gusta. Sí. Es una mecánica tan sencilla, pero es que lo hacen todos los juegos porque funciona. Y aquí hecho... en Nativo funciona muy bien.
0: Me sorprende mucho que del juego que ha e inspiración sea Monster Hunter, porque esto es Monster Totalmente. Totalmente. Y Hay gente que
3: lo comparaba, entiendo con razón que lo compare con un of de Wild, porque juego de Switch importante de una de las franquicias mundo abierto. Pero es Monster Hunter. No puedo entenderlo, pero es que es mucho... Más Monster, Monster Hunter. Hunter, sí.
0: Y de hecho, lo que me da mucha rabia, porque además yo tengo colegas del barrio que todos tenemos que tal, es que... Joder, este juego pide tanto a gritos. Un multijugador cooperativo que me da rabia. Que no esté. Porque imagínate cómo molaría juntarte con tus colegas en medio expedición. Para enfrentaros a un alfa juntos. Para enfrentaros a un Siento que lo pide y entiendo que no esté porque Pokémon Company exige unas producciones muy rápidas. Pero y si en estaba en
3: espada y en escudo, en espada y escudo, estaban el las Didamax. incursiones. Estaban claro, incursiones claro, claro, todo estaba la Aquí es lo mismo con los con patriarcas el o los alfas o lo que quieras. Puedes hacerlo igual.
0: Claro. Y de hecho, yo estaba con mis colegas en plan de que hemos quedado a jugar tres personas, tres de colegas, y jugando en su partido a decir: joder, ojalá pudiéramos salirnos de expedición los tres juntos y ver quién pilla más Pokémon o juntarlos para vencer a un alfo muy difícil, o tal pero igualmente me parece genial que es eso, que hayan bebido justo de Monster Hunter que es del juego que quizás menos te esperas que beban pero se nota mucho la influencia por el cómo se ha por zonas el tener la aldea como punto hub el tener misiones que ir recoger, quizás este juego es más de más libre que Monster Hunter Monster Hunter muchas veces voy a matar a este monstruo y vuelve este es más libre de ver haz lo que te sale las narices y luego vuelve pero me gusta muchísimo que toda esta influencia porque le sienta muy bien a la saga Pokémon muy bien.
1: Yo, de hecho, ahora que dices eso, estaba pensando el otro día que a ver, igual es una flipada por mi parte. Pero me molaría muchísimo un remake de Pokémon Rojo y Azul, o, o aunque no fueran dos juegos, que fuera uno. Que, que, que cogiera y rehiciera el juego con estas mecánicas. El primer juego, ¿sabes? Y que, pues tú, os cazas a los Pokémon porque los ves, porque les tiras la Pokeball, y sea todo el primer juego, pero combinando el primer juego con esto, es decir, que haya más combates contra entrenadores, que a lo mejor el, el subir de nivel dependa de subir de nivel, o sea, de luchar, no de cazar Pokémon porque si no, te puedes poner morado ¿sabes? Eh, a subir niveles yo creo que esta saga si
0: sigue esperamos que siga porque yo lo que dije lo dije hace muchísimas creo que, que está en un podcast antiguo Arceus iba a ser el terreno de prueba el siguiente va a ser el bueno
1: el bueno, y además que hagan, que si hagan... Tiene más tiempo porque desarrollo, sí
0: que lo hagan claro, y... Y,
1: que, y que esté inspirado
0: en los 90 ahora, no, no, no es eh, cosa que te digo, el siguiente va a ser de quinta ¿de ¿Por quinta? Qué? porque es que eh, van a ser de quinta porque así es la de Rimmel. de quinta porque yo creo que lo que no puedes hacer ahora mismo es leyendas de que llevar a Game Freak definitivamente y leyendas nunca va a ser un juego competitivo, nunca porque si quitas las habilidades y los objetos nunca va a ser un juego competitivo, olvídate entonces, yo creo que se va a ocupar de novena generación y un Leyendas Resirem, por decir el nombre de los legendarios de Quinta. ¿En la
3: Quinta hay algún un legendario que
0: es como el de entremedio? ¿Quiúrem? Sí, está... Kyurem, eh, no. justo. Sí. Eh, Qurem. Eh, yo creo que va a ser eh, novena generación, Leyendas Kyurem y quizás veamos un remake de Quinta hecho por otro estudio, por Ilka seguramente, como blanco y negro. Pero yo creo que así es la misma fórmula, porque primero yo entiendo la nostalgia por primera generación pero estoy de primera generación y está los huevos personalmente cuanto me cariño en plan de explotar muchísimo la primera generación y segundo eh, la te va a seguir un remake de quinta después de este porque es lo que toca y o el remake de quinta leja, si lejan a un estudio secundario como Ilka va a ser exactamente el mismo juego y la gente se va a quejar entonces van a tener que hacer un leyendas o hacer el remake entero con como fue en Roza en su día pero entonces de que en Leyendas, porque está haciendo que Freak ese remake. Entonces, yo creo que van a tirar por ahí.
1: Para que, si siguen así con el tema de los remakes, vamos a llegar enseguida a un remake del Pokémon Espada y Escudo.
0: Dentro de 4 o 5 años, sí. ¿eh?
3: Sí, o sea, va a llegar a un punto en el que le va a pillar. Eso es como...
0: También hay que eh, tener en cuenta que...
3: que... Un manga está avanzando, está el anime, por ejemplo, One Piece, y cuando le va a pillar... Meten relleno, y... sí.
0: A ver, yo si tengo que apostar, diría que Igual que hubo un parón entre remake de segunda y tercera generación de Soul Silver a Roza hubo un gran salto de tiempo pero mm. recordad, sí. o estuvo cuarta, quinta y sexta generación Bueno, perdón, sí. Eh, quinta Sí que... Quinta eh, y sexta
3: Sí, porque el remake de la tercera generación fue utilizando el motor es, 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 no, el diseño de la sexta
0: Claro, yo creo que pasa es que va a hacer un remake de quinta que es el último DDS, sí. es el último en 2D y el remake de XI llegará más adelante bastante más en plan de dentro de unos años para dejar aire porque es el test de ya. pero sí que creo que el dentro de dos años de aquí a dos años tenemos remake de quinta
1: si el y negro ay mía eh, claro es que cuando eres tan mayor y el tiempo te pasa tan rápido llega un momento claro. que dices remake este juego pero si salió hace si salió ayer pero que si lo piensas realmente el, el Pokémon rojo fuego y el verde hoja salieron en 2002 2003 puede ser
0: más ¿Qué de... recuerdo? El Rojo Fuego fue de 2006. ¿Es
1: de
3: 2006? Pues de... No, no, do, do,
0: 2000, perdón, no no me pasa,
1: pero un segundo. Ah, yo digo no puede ser, si yo aún era un crío. Do, 2004. 2004. Realmente no hacía... A ver, sí que hacía nueve años del Pokémon original, porque técnicamente salió en el 95, pero claro, es que en España salió el Pokémon en el 97, 98.
0: Claro, y, ¿no os voy a decir, y rápidamente, decidme... Sin mirar ni nada, ¿en qué año salió? Quinta generación, blanco y negro. ¿Cuántos años tiene blanco y negro?
1: Pues blanco y negro
2: salió. 12, 12 años yo creo que tiene, ¿no? No, más,
1: más, tendrá como 15 años.
0: No, no, más, no. 12. Más tratado, 12. Ten en cuenta, si sale dentro de dos años, 14 años. Es fecha de sobra para un remake. En realidad, sí, en realidad sí. Pues sí, no está, es, es mucho tiempo, en plan de coño, nos estamos comiendo el segundo remake de las sofás
1: A mí es o sea, que... Me, decir. Mi remake favorito de Pokémon fue el Soul Silver. Me encantó. Yo ahí opin yo, yo, yo tengo opiniones. Con el Poké Walker me encantaba en su época. Me moló muchísimo. Me moló muchísimo. Claro, ahí yo, yo viví, claro, yo ya era adulto con el Soul Silver. Entonces yo viví el... ¡Wow! El, el Pokémon Plata, tal. Que además la caja la caja es preciosa, la tengo por ahí. Mm, pues bien. ¿Dónde la tengo? ¿La tengo por ahí puesta? La caja del Pokémon plata es súper bonita ahí con el Lugia. Tengo que ponerle pilas al Walker que lo tengo por ahí. Pues bueno, eh, terminamos ya el tema de Pokémon, a no sé qué queráis decir una última cosa.
2: Eh, Alberto, ¿te no. una duda? No. A mí me gusta veros felices hablando de Pokémon. Yo disfruto viendo o sea, hablar de lo que os gusta. Es como, y... como ver a tus primos ilusionados con, con los regalos de Navidad. A mí me encanta, me encanta. No, yo, yo, la verdad es que me habéis motivado a, en el futuro eh, verlo, ¿no? O sea, jugarlo y tal, y, y volver un poco, volver a empezar. Yo creo que, Así si, que si te, te pillas
1: se se si la Switch, el Arceus, además que entonces habrá bajado, yo creo que te merecerá la pena. Yo creo que te merecerá sí. la pena. Júgalo, Seguro, por, sí. júgalo en portátil, no lo juegues en sobremesa. <risa> y bueno, Full Bull, ¿qué ibas a decir?
3: No, eh, también que no se escape no sé si he hablado lo suficiente, pero el diseño de los personajes sí que me parece de calite dentro de Pokémon, el diseño de los personajes me gusta mucho como es aquí de, con proporciones más eh, exageradas y también eso, más vivo de, en colores y mucho más marcado, pero sí que me gusta
1: a mí cuando aparece un personaje me parece muy destacable, no olvidable me, a, a ver, quitando de la eh, gente del pueblo los personajes eh, importantes eh, te acuerdas además. de todo
0: eso que hace una cosa, la última es, en mi análisis de Diamante Brillante Perla Reluciente, dije, este juego no busca innovar, entonces hace bien lo que hace, porque no busca ningún contenido extra. Si queremos algo nuevo, hay que esperar a Arceus donde se verá el contenido nuevo. Y quiero remarcar que I fucking call it, en plan de, lo vi venir. ¿Vale? Toda la gente que se quejó de ese remake, en plan de, ver el remake ahora con perspectiva es lo que pido un poco, en plan de, sigue siendo un juego perfecto, sigue siendo un remake con fallos, pero verlo a la perspectiva de que ha el producto que de verdad sea la innovación de Pokémon y ver, ver la luciente y diamante brillante como el... justo lo que hemos dicho, en plan de gente como yo que quiere más competitivo quizás gente como Full Bull que quizás no está tan enganchado a la mecánica de capturar ¿qué hay otro juego alternativo? que digas esta es mi forma de Pokémon y esto es lo que me gusta más que tiene más complejidad en el combate y más la fórmula clásica
3: Claro.
1: pues sí pues vamos a pasar ya al siguiente tema, al que le vamos a dedicar un ratito, porque tampoco tenemos tanto tiempo, pero que es un tema importante, y es que Sony ha comprado a eh, Ha sido un movimiento que, a ver, no creo que sea estrictamente un movimiento relacionado con la compra de Microsoft con Blizzard... Porque no creo que sea en plan de, oh, Microsoft ha comprado a mm, voy a comprar a Bonji. Normalmente esto no funciona así. Intenté comprarlo yo, pero me faltaban un par de euros. <ríe> Exacto, de acuerdo. Yo creo que es algo que ya deberían haber hablado. Lo que pasa es que a lo mejor o se lo tenían callado o estaban viendo y han dicho, hostia, Microsoft ha movido ficha, tenemos que decir algo. Entonces ha sido en plan, mira, pues mmm, tal. A ver, la pregunta es adquirir, ahora mismo no están adquiriendo nada, es decir, me explico con Blizzard sí están adquiriendo muchas cosas que ya existen, de acuerdo sobre todo para Game Pass pero con Bungie eh, están adquiriendo una, una promesa de futuro entiendo, porque el Destiny 2 ya está para todas las plataformas y, y Playstation a no ser que nos lo anuncien, que en principio debería ser, de momento Game Pass no tiene o algo parecido al Game Pass
3: se supone que sí, que están preparando lo que sería su propio modo game sí, para. El que exporta los acusas, sí, el exportacus más. la retoma para de debilidad, sí. Pero es eso. Eh, eh, a ver eh, si eh, llega. Tenemos
0: eh, una cosa en plan rápida. Sí. Tenemos esta compra cuando se hacía real. Porque, por ejemplo, la de Microsoft con. Con Blizzard se hacía, se hacía real en 2023. En el fiscal 2023. Si sí, te digo la, tenemos... la verdad, sí.
1: ni lo sé.
0: Es importante para tener cuenta lo que decimos: de que futuro, pero por ejemplo Microsoft, tenemos mi mentalidad que Microsoft ya ha comprado Blizzard, o sea, Activision perdón, pero no se hace real hasta el año que viene
1: Sí, a ver, no sé cuánto va a tardar, no creo que sea demasiado porque el problema que tiene Microsoft es que tiene que pasar por, por juzgado ¿de acuerdo? porque sí. tiene que ver que no incumpla leyes antimonopolio en este caso estamos hablando de, de Bungie comprando, un, o sea de Sony comprando un estudio de una empresa mucho más pequeña, ¿vale? porque Sony es mucho más pequeño que Microsoft comprando que,
0: un estudio y, y que Banji comparado con Activision. es que actualización de las tochas en plan
1: Activision de las tochas
2: que por cierto esto eso que dices tú paco para que la gente pues si no lo sabe es que Microsoft tiene que digamos entre comillas como dice paco o no no yo no lo sé puede ser que sí puede ser que no pero entendemos que sí tiene que pasar por la cámara de comercio de los Estados tiene, Unidos
1: en efecto Uy, tiene que pasar o, eh, por enésima no, no vez es
2: cosa que no es cosa pequeña ¿Vale? De hecho, les han puesto ya en el pasado multas por monopolio. Entonces, yo creo que si le van a decir que sí, no le van a imponer nada, pero a lo mejor le dirán, bueno, paga un poco porque te estás haciendo más grande o paga una multa, entre comillas, es lo que yo quiero entender que pasará. Y lo planificarán todo de cara a los lanzamientos dando por sentado que se va a efectualizar la compra y el año que viene estará planificado como si ya a día de hoy fuera una adquisición, yo creo vamos, sería lo eh,
0: normal como te último, es muy importante contar que eh, Activision no va a hacer exclusivos hasta 2024 porque un juego suete de producción de varios años y ya está firmado los contratos de que los juegos, ya... de hecho, está confirmado que los tres de Call of duty llegan a la plataforma. Claro, no
1: sí. Normalmente con esto los tratos previos se tienen que respetar.
0: Claro. Igualmente, eh, sigo ya, ya me conocéis, yo tengo mucha idea de que esto es por ambas partes, por Microsoft, por Sony y Monopolios. Estoy muy quemado ya de esto, en plan de, si me, me habéis visto en Twitter, yo estoy ya hasta las narices de este tema, en plan de, por favor, déjame ya en paz, deja de comprar compañías. Nintendo me está cayendo ahora muy bien porque está esquitecita. Pero, claro, todo esto es de cara a posiblemente también lo de Sony con Bungie hasta 2023-2024, porque esto tarda en... Y de hecho, Sony, lo que ha dicho Paco, lo ha hecho público por... Ya estaba hecho el trato, esto ya estaba hablado, lo ha hecho público por Microsoft y Activision, para mantenerse al tal y que las acciones no peguen un bajón muy muy bestia, porque han pegado
1: un bajón. Claro, lo sí. hicieron básicamente por eso. Claro. o sea de Nintendo un poco.
3: Después de eso, el Nintendo subió un poco... Sí, sí. Pues
0: yo, yo creo que siempre está en plan de, me fío de los que no hacen nada, en plan de, me fío de los que están a su ruido tranquilamente. A
1: ver, Nintendo, Nintendo es que es japonés a niveles. Eh... Ridículos. Y los japoneses no son tan reaccionarios como los, como los estadounidenses, o incluso. Aunque Sony técnicamente también es japonesa. Pero Sony es una empresa pero... que es mucho más competitiva y mucho más internacional que Nintendo, en realidad.
3: Precisamente Ni... eso eh, consigue que a los japoneses no le caiga demasiado bien Sony hay personas no. japonesas que le tienen tierra porque es demasiado internacional y piensan que a nosotros no nos hacéis caso y es por eso que en Japón el tema de ventas de Playstation no va muy bien ¿Qué?
1: desde mi punto de vista, y lo, y lo siento si ofendo a alguien, pero los japoneses en términos generales y ojo, los mayores héroes de mi vida son japoneses tienen no USA Kawuchi, de Kojima lo que para que suelen ser japoneses distintos, pero por norma general los japoneses no tienen ni puta idea, o sea, ellos hacen las cosas como se supone que las tienen que hacer, si funciona, bien, si no funciona, uy, no lo entiendo, esto se ha hecho así toda la puta vida de Dios, ¿vale? O sea, son, no, no, quiero decir, a lo mejor no, no, no hay que tener tanta mente tiburón, ¿vale? Pero no, no se adaptan, no, 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 no sé cómo decirlo, es como... Y además se nota con Nintendo, Nintendo a veces es como Tío, todos estamos usando discos y dice, ah, pues yo minidisc ¿por qué? Su razonamiento habrá llevado. A ver, evidentemente, claro qué pasa que cuando llega una persona, pues como Kojima, como Sakaguchi, aunque Sakaguchi también la cagó muy fuerte con la peli, pero bueno, llega gente como Kojima, llega gente como. Ay, se me olvidó el nombre, coños. Si me encantaba a mí este hombre, el antiguo presidente de Nintendo, el que falleció. Eh, Iwata. Iguata. Eh, tenía una forma de trabajar que en realidad era muy poco japonesa en el sentido en el cual era bastante innovadora. Iguata se, se o sea, cuando entraba en una empresa entraba a salvarla y se entrevistaba con todos los trabajadores. Con todos. Iguata sabía hasta qué pelo se movía en el culo del barrendero de la quinta planta de Nintendo. ¿Vale? Todo pasaba. Él sabía... Todo. Y él se montaba en su cabeza los planes y si no sabía algo, cogía la peña que sabía. Eso es eso, eso es eso es tener mucha cabeza. Claro, cuando llega una persona así, destaca la hostia en Japón. Pero por lo demás, hacen cosas que dices... Es como... Es que toda la genialidad que tiene, esta salió de casualidad. ¿Sabes? Es como si dice un tío de repente hace un tirabuzón de 360 grados y cae de pie y no sabe cómo cojones lo ha hecho. ¿Qué pasa? Que a partir de entonces va a empezar a hacer tirabuzones
2: porque como es lo que funciona Y luego pasa lo que pasa Que de repente... Por cierto, recordemos que Nintendo es una empresa del siglo XIX
1: Correcto o sea, es Una empresa de las más antiguas de... Bueno, Correcto. yo creo
2: que junto a Alguna empresa italiana así Que es de está del, de... del siglo XVI Que a día de hoy dura, es de las más antiguas Que hay en, en general
1: Pero un poco desdiciéndome de lo que he dicho en cierto sentido También no olvidemos otra cosa Que como tú bien has dicho, Nintendo es muy antigua Y se puede permitir ciertas cosas, que eso también es verdad
0: ¿Vale? Igual, es... que, igual que Microsoft se puede permitir cagarla, porque Microsoft no vive de los videojuegos.
1: Claro, ahí son, sí, ahí son conceptos distintos. Nintendo, son distintos, pero nin, en nin, plan... Sí, porque Nintendo se puede permitir hacer lo que quiera porque tiene cierto prestigio, ¿vale? Porque tiene figuras... A ver, yo lo siento mucho por el jefe maestro... Lo siento mucho por Kratos. Son personajes que me turbo flipa Lo siento mucho por todos esos personajes. Ojo, prueba con
2: Kratos. Pero escúchame,
1: escúchame. The Legend of Zelda. ¿Vale? Mi abuelo sabe quién es Mario. Claro,
2: ¿Vale? sí, es
0: todo, todo el
1: mundo sabe quién es Mario, quién es Zelda y quién es Pikachu. ¿Vale? Punto final. O sea, eso se lo puede permitir. Microsoft lo que pasa es que tiene... Su nivel, de economía, su nivel de economía de dinero es tan putamente absurda que yo creo que está en los videojuegos porque a Phil Spencer le sale de sus huevos morenos, ¿sabes? En plan de, no nos hace ninguna falta meternos en todo este fregado. Pero como a Phil Spencer le gustan los videojuegos, dice, por mi huevos, que Xbox va a ser una gran marca en cuanto a videojuegos. Y es como, ¿por qué lo haces? Porque puedo. Y si fa es lo típico de no, porque en realidad yo me esforcé mucho y, y yo caí... Cinco veces y cuando mi decimosexta empresa quebró, monté una 17 y entonces triunfé. Y es como, mira, si yo monto una empresa y se va la mierda, me quedo endeudado toda mi puta vida y me voy a vivir debajo de un puente y se acabó mi vida ya.
2: ¿Entiendes? Eso, es otro país también. Ahí entiendo yo que hay un poco más de oportunidad. Vamos, quiero pensar. Eh, a ver, pero, asumido, escúchame, bueno, escúchame
1: si tu nivel de dinero es tan absurdo, ¿Vale? Si tu nivel de dinero es tan claro. absurdo, no es que tengas oportunidad, es que eh, por mucho que gastes, además que sigues ganando.
0: vale claro, o sea, sea, Tengamos en cuenta una cosa: primero, Microsoft
3: que. dinero
0: siempre.
1: Xbox One fue una generación horrible para Microsoft.
0: Fue horrible, porque Play 4 se la comió bastante. Sí, y sí, sí. Xbox Series XS ha sido una cosa arriesgada. El Game Pass les hace perder dinero. Vender las consolas les hace perder dinero. Y ahí están. Pero pues se lo pueden permitir, que es la cosa, en plan de... Porque Phil Spencer está en plan de... escúchame...
3: Tampoco es eso, de... sino porque Phil Spencer se puede permitir eh, planear a largo plazo. Claro, Sí, claro, no exacto. el presupuesto, es más bien a medio plazo.
1: Correcto, pero, pero es que no olvidemos una cosa. No exactamente lo mismo, pero ya hemos vivido compañías que han sacado consolas que les han ido a la mierda. Y han acabado...
3: En consolas muy
1: buenas. Y en
2: el mejor de yo lo los... Yo sin saber qué ha pasado con la de KFC al final, si va a ser una consola o no. O sea, yo, yo de verdad que me lo pregunto con verdadera ver, interrogación. Técnicamente,
1: o sea, técnicamente lo... KFC, KFC yeah. quería hacer una... No sé si era una consola, o un ordenador, pero con freidora. O algo así, o para tener más el pollo, o no sé qué coño.
3: Eso, eso me Solo recuerda al... Van... ¿Con eso el mando te... antigrasa?
1: Justo te decía, mando antigrasa, ¿cómo odio ese
0: mando? ¿Cómo odio ese mando? Sí. ¿Qué asco me da la Ya, lo, ya lo
2: dijiste,
3: mando. Regas,
0: ya lo dijiste. Es
2: que puse el vídeo, es que puse el vídeo. Mira, le vendría bien al tío
1: que puso una imagen quejándose. Es que mi mando de Play 5, apenas he jugado unas horas y mirad cómo está el mando negro. Hijo de puta, vamos a ver, eso así no funciona. La las manos? Vamos. A, yo tengo un mando de Play 5, juego normal y el mando no está tan negro, ¿vale? Que, que, que parece Pero... que te ha ido a la obra, ha vuelto y ha jugado a la PlayStation y lavaste las manos.
3: Claro, tío. Mi, mi mando sí, es de Xbox. Sí, 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 es que está impoluto. Pero eh, el... Y mira que tampoco lo lavo y no. El... No se sé lo consiguen. El caso con. <risa> <risa> impoluto también.
1: Impoluto. Sí, bueno. Alberto, Alberto que... enseñando el ventolín. Hombre, gracias
2: al menos, joder. menos. A mí
1: lo que preocupa... me
0: preocupa de Sony y Bungie. No es la compra en sí. No es lo... Bueno, los monopolios me asustan muchísimo, porque soy la persona más antimonopolios del mundo. ya Es la declaración que hizo Sony de para este. Creo que es el 2023 vas a tener 10 juegos como servicio.
3: Eh, planeamos que en los, eh... no, eh, los próximos. ¿Cuántos años? los próximos. 10 años, sacar 6 títulos de juego como servicio. Y eso es seguro. Por, por
0: claro plante... Y a mí me asusta mucho porque. Entiendo que el juego como servicio es lo que se lleva ahora, pero no me gusta nada. En plan, detesto el juego como servicio. Lo detesto. Sí, pues por no cierto,
2: bien, ¿no? eh, yo creo, de hecho, que algún día eh, no lo veremos. Bueno, igual sí lo vemos, pero en 20-30 años yo creo que Microsoft será el monopolio. O sea, yo creo que llegará a engullir a Amazon. A ver, llegará a en engullir a Sony. Llegará a micro... en engullir a, a todos o sea, El el Microsoft, monopolio...
1: General, micro... o sea, Microsoft, co Microsoft comprando a Amazon lo veo difícil, ¿eh?
0: No, Amazon no, no, no pero no, Microsoft no, no, no. siendo básicamente un segundo Disney, lo veo.
2: Eso sí, Exactamente. eso sí. ¿Engullirá a Disney o Disney le engullirá él? No, 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 perdona, todos, el...
1: todos sabemos que Disney tiene que comprar Nintendo y McDonald's. No, por
0: favor, sí. lo que me falta A ver, a ver, Nintendo, dime dime dime
1: que no es una, que, que no es algún tipo de cosa natural que Disney y Nintendo se acaben fusionando de alguna manera. O sea, Disney, o sea, eh,
3: eh, de, de... pero, pero, pero... estoy ya visualizando a Mickey Mouse con el traje de Mario y a Mario con el traje de Mickey Mouse.
1: Es que, es que pegan, es que pegan, pegan
3: Nintendo con Mickey. Con
2: si si un, día... un videojuego
1: conjunto estaría chulo, ¿no? si, si, si
2: ocurre algún día, es imposible
0: que deje a la presa. O sea, Eso te lo digo. En plan,
2: de decirlo. ¿A ver, qué vas a decir, aquí. si algún día ocurre, dejo la vida. O sea, me, me suicido. No, pero a,
3: ver, te... <risa> a ver, a ver, a ver. decírtelo te... porque de Rega, hecho. No, ¿tú? no lo hagas. Están los indies todavía. Aún en los estudios aún, es, sí, lo estudio sí, sí, aún está súper pero... giant, está súper bien claro que... todavía. Una
0: cosa, una cosa que quiero reflejar es que desde la prensa, al menos yo, estoy muy hasta los cojones, con permiso de la palabra, de estos anuncios. En plan de, primero, recibir 30 notificaciones en el móvil que hay una compra a una empresa, en plan de, no falla, en plan de, mi móvil explota que ocurra algo de esto. Porque vais a gente por privado, por Twitter, por tal, por... Por el grupo de esto hay que cubrirlo ya. Eh, por, por el dirección somos de siempre, De chicos, ha ocurrido esto, no sé qué tal. Y luego no importa. En plan de, sí, eso es, es importante, pero hasta el año que viene no nos notamos. En plan de, no tiene ningún tipo de influencia hasta no, el 2023-2024. No,
1: lo que pasa es que hoy en día se lleva el drama y a la gente le gusta el drama claro. y las redes sociales son para, ¡Oh, ¡mira qué noticia! Porque te claro, Y la gente,
0: gente comióse la cabeza con que, ah, Carlos tú te haces exclusivo, Destiny haces a ser exclusivo que se la suda, que esto es Monopolio, que lo que quieren sacar dinero y está, en plan de que posiblemente y yo lo digo ya aquí, va a seguir siendo multiplataforma, los juegos de Bungie, sobre todo si son juegos como servicio, va a ser multiplataforma. Pero los juegos como servicio se benefician mucho de si muchas plataformas. Porque es más comodidad base, alargan más la vida del juego, sacan más pasta. Punto final.
1: Mira, en plan yo, de, yo te digo eso, una cosa. Pase, un juego como exclusivo. pase lo que le pase al mundo de los videojuegos. ¿De acuerdo? Porque ahora estamos en una época en la cual hay muchos cambios, cambian muchas cosas, los NFTs, su puñetera madre en vinagre, está, el juego, está, está, está empezando
2: realmente, ¿eh? está empezando, yo creo que los videojuegos. Si todo, dando, pues...
1: si todo esto se fuera al, al carajo, yo tengo ahí una Play. <risa> o sea, tengo una Play, tengo una Super Nintendo, y me lo paso pipa, tengo una Game Boy, o pues mira, pues ya está. O sea, yo es que mientras yo tenga mi Final Fantasy me da igual, y mi Zelda me da igual, todo lo demás. Es que a ya, ver, sí,
0: en plan De, ello. de hecho, quiero decir, sí, 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 sí. A Square Enix veo que le compran de aquí a un par de años. A Square Enix le compran. Sí, entonces tengo sí. cero dudas. Sí. Cero dudas de que
3: Square Enix, Capcom quizás también eh... Bandai, vale. posible que caiga por las IPs. Es que Uf, Bandai sería tu. Ah, perdón, Valero, ah, eh, coño,
0: Ipense. Konami, perdón,
3: Konami. Ah, Konami pensaba decir. Vale, vale. No, 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 Konami, sí. Konami cae, Konami cae. Sí, Konami Konami sí también. O sea, con
0: con Square Enix estas compañías. Yo Yo que iba, mal, porque... iba mal de dinero, ¿no? Konami o con ¿Con sí? no, no, con no. No, que va al no, Konami no. se no quiere hacer juegos porque la Pachinko le va muy bien. Entonces dices, sí, sí. los juegos para qué.
1: Konami mm. se ha convertido en una empresa de juegos de azar. Claro. Mm. Hace Lo que, que, pasa es es que es un tragaperras japonés. Y no
3: olvidemos que con Castlevania han sacado NFTs. Sí, ¿y, a, y, han
2: y han triunfado, ven, y han, triunfado. Y han triunfado creo peor pero, pero, bueno, pero había una que era miti mitiquísima que hace unos años le decían que estaba arruinada no sé es que no sé si era Capcom, Konami, no me acuerdo no sé. posiblemente no, no Capcom, ni...
0: porque Capcom en los últimos sí. años ha pegado mucho subidón sí. de, desde The de 5 y Monster Hunter World, y la han pegado para arriba, que flipas
3: y Resident Evil 2 Resident Evil
0: 7, 2, 7 8 y 3 pero, pero la cosa está en que a mí lo que me da cosa con la esos Studios no es el efecto que va a tener Sino libertad de los estudios para desarrollar. Porque estoy influye muchísimo, yo creo, en plan de... Porque no es lo mismo... Hago un juego y cuando yo tengo la idea, firmo contrato con la editorial Sony, Microsoft, tal, para sacarlo. Ah, que venga Microsoft y me diga, para esta fecha, quiero este juego, este juego y este juego. Con yeah. su de calidad. Y es lo que me da miedo. Porque no me gusta que las multinacionales metan mano. Es por lo que yo pienso que Kena no es un indie. Porque ahí ha metido la mano Sony. Ya. Yeah. Y a... es lo que no me gusta. Que, eh, que lo que decía Fútbol antes siempre nos quedan los indies. Sí. Pero están empezando a joder los indies. Yo están empezando es... a meter mano ahí. Yo
3: es es que... Que por... No, es que por eso digo. Aún. Aún. No, aún que... justo. Aún,
0: aún porque a este caso se los cargan. En plan es... es que veo ¿Sí? que un día compra devuelve y yo prendo fuego, a... prendo fuego a todo.
1: Yo es que no sé si es porque soy más mayor, que seguramente sí. Me, me hace desde hace muchísimos años la ilusión por los videojuegos no es igual que antes, desde par partiendo del punto, quitando excepciones de por qué las ediciones físicas son una mierda ¿vale ¿qué pasa? que cuando sale un juego bonito con una edición física chula, que no es excesivamente que no vale 200 euros ¿de acuerdo? pues me hace feliz y me hace ilusión pero yo por ejemplo me ya, a ver, no lo tengo muy presente, ¿vale? porque mi vida no me da como para tenerlo presente y sí que es cierto que yo ahora mismo por ejemplo, tengo mucha ilusión con el de Ring ¿vale? va a ser un juego que me va a gustar bastante pero yo, me, yo esa ilusión que yo tenía, que además durante muchos años se fue al traste de va a salir Final Fantasy nuevo, por ejemplo, me hace ilusión que salga el 16. Pero es como ya no se sabe nada, ya me he olvidado. No sé si saldrá al final, no saldrá. pero Es que sé que aunque salga, no va a cumplir mis expectativas. Es imposible que las cumpla porque para cumplir mis expectativas, tendrían que salir un juego como antes. ¿Sabes? A empezar tendría que tener manual. Eso
3: para
1: empezar. Bueno, bueno, bueno. Eh, para mí ya no tiene. No sé, yo en cuanto. De hecho, en cuanto tengo. Cuando tengo poco dinero, me es más fácil comprarme juegos nuevos. Bueno, nuevos, que llevan un tiempo, de cuando ya valen 15 euros o así. ¿De acuerdo? Que ahora me he comprado la mayor, un chorrón de Resident Evil, porque estaban a 15 pavos. El 4, el 2. Eh, a 30 euros que estuvo el 8. Pero cuando tengo dinero de verdad, me compro juegos retro con su cajita y todo, bueno a ver bueno, dependiendo del dinero, tampoco me dejo un pastón ¿vale? pero pero entonces ya es como que me digan a lo que me refiero es, a lo que voy es ahora mismo, que Sony compre Bungie ¡oh! compra Banji a los cinco minutos me sueldo un cojón
0: es que claro, me... O sea, a, a, a mí me da miedo por los monopolios y por cómo pueden influir en el juego, pero en lo que es a mí hoy en día
3: es es simplemente son pues que a, a están preparando, están cargando el arma, básicamente, las claro. dos. Sabemos lo que está haciendo, ¿qué va a disparar al final? ¿Cómo va a ser la bala? Eso es lo que todavía tenemos que seguir esperando, porque eso todavía queda mucho tiempo de por medio para ver de verdad los resultados, sobre todo por la parte de Microsoft, porque lo que comenté, juega mucho a largo plazo. Por ejemplo, Game Pass, después de tanto año que lleva, apenas ahora que ha salido de las fases beta en PC y en, y en Nube. En nube, de hecho, creo que sigue de beta. Nube
0: no, no sigue, no sigue beta, nube sigue
3: beta. Nube sigue beta, en PC también subo mucho tiempo de beta y salió hace relativamente poco. Por eso digo, juega tanto a largo plazo que va a ser difícil preverlo. Y también, eh, recuerdo que nuestro querido amigo Jeff Kigley había comentado por Twitter que este año sí que iba a ser muy importante y que iba a haber más compras. Seguro que este año iba a haber más compras. Que esto solamente ha sido el inicio, porque esas compras son de enero. O sea, Sí, sí, es que ha sido ya. Aún queda, mucho, aún queda mucho 2022 por delante.
1: Que me, claro. hagan, que me hagan remakes de Metal Gear Solid y, y se dejen de tonterías. No pido más.
0: Y Pues que acaban un remake Konami, sin el Kojima no vas a reír un rato.
1: A ver si es un juego que ya ha salido... No vas a reír un rato. Bueno, sí, lo pueden hacer. Sí, es Konami, lo pueden hacer. Digo, lo, lo que decías hace
0: de poco de, de la nostalgia por los juegos, creo que también trabajar en prensa y meter muchas horas en la prensa te quita una ilusión por los juegos que no te mentalizas hasta que estás dentro. Yo creo que en plan de, si hay juegos que siguen emocionando, la prueba está, por ejemplo, en de... No tanto yo, pero por ejemplo Alejandro que está eh, con el sifu le veo como un niño pequeño y me hace mucha ternura, en plan de tiene una cansa de juego el pobre que no es ni un medio normal pero veis todo todos desde un punto de vista que te rompe mucha ilusión en plan de, justo como dice en plan de ¿Sony compra Bungie? Pues un nuevo tema de que tratar habrá que cubrirlo, habrá que no sé qué tal esto es a largo plazo, pero no es un ¿Qué va a hacer Sony con Bungie? Ah, igual hace un
1: juego exclusivo pero, nuevo pero, no, es,
0: es un vale, eso, pues va a hacer pero, tal, pero, tal, tal, tal y tal
1: Escúchame, eso yo creo que no te lo está dando tanto te da la sensación, pero eso no te lo está dando tanto la... El estar en la industria del videojuego a nivel de prensa. Eso te lo está dando que te estás haciendo mayor. También, pero te lo
2: digo claro. de verdad. Claro, me, me, Eres, no me recuerda a la, Eres... a la cena esa de, de Bart con Milhouse con que dice, Milhouse ya no hay días malos, Bart, solo días. Solo días, solo días. Justo, pero... No, pero
1: sobre todo en realidad es porque ya tienes experiencia y ya es menos imprevisible lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que eso en parte está relacionado con lo que yo he comentado antes. Ahora el mundo del videojuego, si bien nos puede dar grandes sorpresas a nivel técnico, es muy previsible. Eh, antes era más fácil llevarse sorpresas porque la comunicación era más. por ma, ma, más compleja. Tenías que leerte una revista, comparte una revista, solo eran imágenes, otra persona te estaba contando en tercera o incluso cuarta persona, si es que existiera algo como eso, eh, que, que, de qué iba algo. Entonces, cuando veías algo nuevo, era novedoso. No podemos evitar. No podemos evitar que lo que, lo que ya no hayan cosas nuevas para nosotros. Es como lo que decíamos sobre el Pokémon En cuanto a, a que se meta gente Es muy difícil que una persona adulta Entre a Pokémon sin saber nada Va a ser un niño Y el niño va a crecer de tal manera Que va a pasar como mis primos Mis primos no conciben el mundo sin internet Para ellos sí. internet es completamente normal Yo sí recuerdo un mundo sin internet Todos aquí recordamos un mundo sin internet eh, yo que sé, ahora se está por ejemplo poniendo, intentando poner de moda que a los chavales jóvenes les den eh, Alcatel y Nokia 3310 para que tengan móvil sin tener un móvil con acceso a internet que yo lo veo una idea cojonuda pero eso los chavales jóvenes lo van a ver como que haces con la reliquia esa y se van a burlar de, y se van a burlar de ellos
0: como, como pedagogo tengo opiniones,
1: ¿Sabes? <ríe> opiniones. Eh, yo,
2: yo si pudiera solo tendría el, el, el teléfono este de, de discard en mi casa y ya está o sea, yo de verdad a mí me aburro ya las tecnologías, en serio, te lo digo. También,
0: también creo que aquí es importante recordar que, contradiciéndome un poco también, por cada empresa AAA que hace algo predecible, por cada cosa predecible que hace su por la compañía, suele haber compañías más pequeñas que hacen cosas interesantes.
1: En eso tienes es razón.
0: Es de verlas, pero por ejemplo, y esto lo sé porque me toca cubrirlo a mí, precisamente, Chivig, que nos pide aquí a lo de casa ha hecho una cosa súper chula para este año, que posiblemente no sepa mucha gente, que de hecho me parece el punto perfecto es lo que tiene que hacer sobre Microsoft, que es, no te compro, quiero hacer un juego contigo, te produzco el juego, te doy ideas de dirección, pero tú sabes hacer el juego a lo tuyo y no te compro y no hay compromiso, que es lo que a mí me gusta, precisamente, en plan de, claro. estoy comparando un estudio pequeño de España con Microsoft, vale, sé que no es justo, pero... Es que parece un modelo perfecto. De, también, también algo
3: como rollo Rio de que está haciendo con los periódicos lo, sí, lo sí, que está algo haciendo. Así. Eso también Justo. me mola mucho. Claro, plan de, sí, la, es
0: la coproducción. Yo lo que veo ahora como punto fuerte es la coproducción. El, yo, pongo, yo soy el grande, yo te doy la pasta, te doy el, el lore, el mundo, la estética general, mm. haz tú lo que tú sabes hacer, te dejo hacer lo que sabes hacer perfectamente, yo no quiero meterme ahí. Y si el, en cada futuro queremos seguir la colaboración, adelante. Y si no, pues ya está. Pero tú no me debes nada y no te doy nada a ti. Es esta colaboración es, puntual. Es
1: verdad. Ahora, en ese, en ese ataque de pesimismo más bien de falso realismo que me ha dado, se me han olvidado sí. un poco los indies. Y es verdad, los indies claro. nos están sorprendiendo mucho.
0: Entende. Y que yo odio a Riot por toda mi alma. Porque, porque Riot es Riot. Y Riot ha hecho cosas muy imperdonables, ¿vale? Como concepto y seguramente sigue haciéndolas. No creo que sea el ejemplo a seguir. Pero Riot Force es una buena iniciativa. Como concepto aislado, ¿vale? Quiero aislar esto de la identidad, de que separar a autor de obra, esta vez lo estoy haciendo como ejemplificación, por eso me he ido a Chibi, porque Chibi quiere es claro. un estudio muy, muy bueno en ese sentido, ¿vale? Y está haciendo básicamente lo mismo pero la contribución mm -hmm. me parece perfecto para no hacer monopolios, hacer colaboraciones, dar libertad al estudio y hacer juegos que no entran en tu, en tu rango, porque de hecho esto es eh, una charla la charla que nos dieron en Chibi fue básicamente nosotros hacemos hacer juegos de granjas no sabes hacer en plataformas este estudio sabe hacer plataformas de cuatro cosas tú decimos, andos en plataformas. Porque tú sabes hacerlo. Y ya está. Pero no te queremos para que salgas hagas juego los próximos cinco años, porque es estúpido. Claro. Y yo creo que ese es el, el punto. El punto que, idílico, que están haciendo compañías más pequeñas, pero que obviamente Microsoft, Sony, tal no lo van a hacer porque les interesa más comprar una compañía y que todo salga
1: para ellos. Claro. Bueno, y para terminar, ¿alguna cosa que tengáis que decir? O, o ya, ya habríamos hablado de todo. ¿Algún punto? ¿Full bull, que tú sueles sentenciar bien?
3: Pues aquí ahora mismo creo que ha dejado ya la mejor guinda regas, que de una parte muy, muy positiva. Creo que lo voy a dejar ahí, pero vamos. Sería la simple de que Bungie, tengo ganas de ver lo siguiente, porque tanto Destiny que ha hecho los primeros jalos, eh, a, a ver qué tal, qué es lo que tiene el futuro ahora con más abajo ahora que está en la rama de, de Sony. Simplemente uh -huh. eso. Tengo muchas ganas de verlo. Si ¿Sí? en Microsoft y Halo y de por sí ya hizo. Por sí solo Destiny. Bueno, una vez separado Destiny 2. Tengo eso. Curiosidad por ver qué sale de ahí. Porque estos tíos saben hacer shooters muy divertidos.
1: Eso sí que es verdad, sí. ¿eh? Eso sí que es sí, verdad. sí,
3: sí. Los
1: shooters son los suyos. Pues bueno. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado aquí hoy. Muchas gracias Alberto, Regas, Full Bull, por haber estado esta noche conmigo. Gracias a todos y a todas los que nos habéis visto. Gracias a los que y las que nos veis en diferido, en iVoox, e en Spotify, en Apple Music, etcétera. Ya sabéis, dadle like si os ha gustado, compartid, que a nosotros eso nos ayuda mucho y comentad. ¿De acuerdo? Sobre todo en iVoox, e porque en Spotify no se puede y en Apple Music no sé si se puede porque no puedo ver nada. Eh, mira, guasquen ahora que acabamos, dice ojo regas. Ojo. <ríe> ojo. Ojo. Bueno, ojo, pues eso. Ojo, cuidado. Muchas gracias a todos y a todas. Seguimos en Navigames.es con un montón de noticias, con la actualidad. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas noches. Nos vemos en una semana aquí. Hasta luego.
0: Adiós.
2: It's murder.